1: Es ist wieder Zeit für Diagnose Zukunft. Hallo zusammen.
2: Heute begrüßen wir Melanie Schnee. Und Melanie Schnee ist Sozialwissenschaftlerin und seit September 2020 Professorin für Public Health an der Hochschule Furtwangen. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Gesundheitssystemgestaltung, Gesundheitspolitik und Ökonomie- und Versorgungsforschung. Aber natürlich wollen wir mit ihr auch darüber sprechen, wie die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens voranschreitet
1: elektronische Patientenakte, E-Rezept und digitale Gesundheitsanwendungen. Die Digitalisierung scheint auch im Gesundheitssystem Fahrt aufzunehmen. Andere Projekte, wie die elektronische Gesundheitskarte, funktionieren aber auch nach Jahren nur rudimentär. Wo stehen wir in der Umsetzung? Was sind die politischen Hürden? Und warum tut sich der Gesetzgeber zum Teil so schwer mit der Digitalisierung? Darüber möchten wir heute von Melanie mehr erfahren.
2: Genau Melanie, also erstmal schön, dass du da bist. Und es kennen dich ja überraschenderweise nicht alle. Dementsprechend stell dich doch unseren Zuhörern einmal in eigenen Worten kurz vor.
0: Ja, ähm, mein Name ist Melanie Schnee. Hallo zusammen. Und äh, ich bin 49 Jahre alt und bin ähm, Sozialwissenschaftlerin. Und Sozialwissenschaftlerin heißt verdeckt. Äh, man muss sich dafür mal ein bisschen entschuldigen. Ähm, ich bin eigentlich Soziologin. Ich habe mal Soziologie studiert. Und das bedeutet, dass ich gelernt habe, Probleme zu analysieren, vor allen Dingen Probleme in Systemen. Das ist, denke ich, das, was alle Soziologen auszeichnet. Und was vielleicht meine Spezialität ist, ist, dass ich das gerne empirisch erforsche. Das heißt, ich versuche dann zu messen und Statistiken zu bekommen, damit ich begreifen kann, ob das Problem wirklich so ist, wie ich mir das mal theoretisch ausgedacht habe. Ich denke, das macht mich am meisten aus. Und vielleicht bin ich auch noch sehr breit angelegt. Als Soziologin fühlt man sich immer in der Lage, Alle möglichen Probleme zu betrachten. Ich habe mich eigentlich immer mit Gesundheit beschäftigt, aber mit ganz vielen verschiedenen Aspekten von Gesundheit. Ich habe mal angefangen mit Gesundheitsförderung und Prävention, habe aber auch viele Jahre mich mit sozialer Ungleichheit in Gesundheit beschäftigt. Und in den letzten Jahren habe ich mich so in Richtung New Public Health entwickelt. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit Versorgungsforschung, mit Politik, mit Ökonomie, aber eben auch seit einigen Jahren dann auch mit dem Thema Digitalisierung. Und das Gemeinsame ist schlichtweg, dass es irgendwie immer mit Gesundheit zu tun hat und dass ich das ja als Problemthema sehe, wo man versuchen kann, mit Daten Lösungen zu entwickeln, und das macht mich sicherlich
2: aus. Sag mal, also du hast es ja gerade schon kurz angerissen, was Public Health alles beinhaltet. Nichtsdestotrotz kommt mir das doch noch sehr neu vor. Vielleicht stehe ich da aber auch ein bisschen auf dem Schlauch oder bin da ein bisschen rudimentär. Was ist denn jetzt in dem Bereich Public Health die Inhalte beziehungsweise was lehrst du da genau?
0: Also Public Health ist ein riesengroßes Wissenschaftsfeld. Und ähm, das fing mal an vor ähm, 100, 150 Jahren, mit einer Bewegung, die mit Infektionskrankheiten angefangen hat, also dem, womit wir uns jetzt seit kurzer Zeit eben auch wieder rumschlagen, also mit der Bekämpfung von Erkrankungen, die insbesondere über Viren und Bakterien übertragen wurden. Und daraus hat sich im Prinzip nicht nur eine Wissenschaft entwickelt, sondern auch eine Bewegung. Da ging es darum, erstmal Krankheit zu bekämpfen. Für hygienische Lebens- und äh, Arbeits- und Wohnverhältnisse zu sorgen. Das nennt man auch so ein bisschen Old Public Health. Und das hat auch ganz viel mit dem zu tun, was wir jetzt zu Corona-Zeiten kennengelernt haben, mit der Epidemiologie, ja? also mit der Lehre von der Verbreitung von Krankheiten in der Bevölkerung. Das ist das, was wir so als Old Public Health bezeichnen. Das sind die Ursprünge. Und in den letzten Jahrzehnten ist so ein neuer Strang dazugekommen, der dann eben auch nach ökonomischen Fragen schaut, was bringt es überhaupt, sind das gut angelegte Ressourcen. Es sind aber auch Fragen der politischen Gestaltung von Gesundheitsversorgung und es sind aber auch Dinge, die wirklich sich auf Versorgungsforschung konzentrieren, wo man eben genau schauen will, wie, wie kann man die Versorgung so stricken, dass sie dann auch wirklich das ist, was sie sein sollte, nämlich eine qualitativ hochwertige, bedarfsgerechte Versorgung, die den Patienten ja dort aufnimmt, wo er ist.
2: Von daher ja, ist
0: es sozusagen ganz ganz breit erstmal, ja? Und äh, man kann das gar nicht auf ein Themenfeld beschränken.
2: Ja, ich finde, das ist ein extrem breites Themenfeld. Jetzt hast du natürlich das mit dem letzten direkt einen Punkt von mir getroffen, der mich immer wieder der mich sehr interessiert, nämlich die Versorgung des Patienten. Wie kann man die garantieren oder noch besser machen? Das heißt, du siehst da noch Luft nach oben, ja?
0: Oh ja, absolut. Und ich denke, die Digitalisierung ist da sicherlich etwas, was ein Lösungsansatz sein könnte. Aber da gehören eben auch noch viele andere
2: Dinge dazu. Was denkst du, welchen Raum nimmt da die Digitalisierung ein?
0: Im Bereich Public Health ähm, denke ich, dass die Digitalisierung dort jetzt einen Stellenwert bekommt. Es ist halt eine neue Entwicklung, aber es gibt eben viele Berührungspunkte zwischen Digitalisierung und Public Health. Das eine ist natürlich die Versorgungsforschung, wo man eben an der konkreten Versorgungssituation, an der Kuration des Patienten versucht zu digitalisieren. Ähm, Noch älter ist eigentlich die Idee, dass man Prävention und Gesundheitsförderung digitalisieren könnte. Wir alle haben diese Apps schon mal gesehen mit Schrittzählern und Kalorienzählern. Das sind natürlich Dinge, die gesundheitsförderlich sein sollen Ähm, und ich denke, da ist ist ganz viel im Schwunge und äh, da kann man auch viele Dinge sehen, die Leute auch benutzen weil uns ja allen eingeimpft worden ist, wir müssen uns stärker mit unserer Gesundheit beschäftigen und verhindern, dass wir schwer krank werden. Von daher Gesundheitsförderung, Prävention und Digitalisierung ist schon fast eher ein alter Hut. Ähm, neu sind sicherlich so Dinge wie, was bringt das alles? Also ökonomische Fragen aus Sicht von Public Health. Gibt es eine gute Kosten-Nutzen-Bewertung von etwas? Also bringt diese App überhaupt was oder kostet sie nur was? Das sind so Fragen, die sicherlich ganz neu sind. Und die Bedeutung von der Digitalisierung in Public Health spiegelt sich meines Erachtens auch darin wieder, dass es jetzt quasi einen ganz neuen Begriff gibt in Public Health. Und das ist der Begriff E-Public Health. Man hat also erkannt, man braucht hier einen neuen Forschungszweig. Das ist wieder ein neues Feld, was wir aufmachen. Das ist dann quasi die neueste Form von Public Health. Und da beschäftigt man sich ähm, Zum Beispiel eben auch mit den sozialen Unterschieden wiederum. Also ganz alte Public-Health-Fragen. Wer nimmt überhaupt daran teil? Wer hat eine Chance auf diese digitalen Angebote? Aber wer hat vielleicht dann auch die Kompetenzen, um damit umzugehen? Wie kann man Menschen helfen, die vielleicht auch ein bisschen abgehängt sind bei der Digitalisierung? Das sind alles ganz neue Fragen, denen wir uns tatsächlich noch stellen müssen.
1: Ich, ich muss ja ehrlich sagen, bei dem Appell für die Digitalisierung geht mir ja wirklich das Herz auf und äh, man sagt ja im Gesundheitsbereich, gerade hier vielleicht in Deutschland, geht, nimmt sie etwas Fahrt auf, hast du auch gesagt, das glaube ich auch und äh, man sagt aber auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder auch äh, China, Asien, USA, steckt sie noch in den Kinderschuhen hier. Kannst du sagen, woran das liegt oder äh, vor welchen Hürden da vielleicht auch Politik steht?
0: Also ich denke, es hat sich schon was getan in den letzten drei Jahren. Also das ähm, ja. kann man Herrn Spahn nicht unterstellen, dass er untätig gewesen sei oder dass sein Ministerium untätig gewesen sei. Tatsächlich, äh, man hat mal versucht zu zählen, was passiert ist. Und es scheint über 30 Gesetze in den letzten drei, vier Jahren gegeben zu haben, die alle irgendwie mit Digitalisierung zu tun haben. Und äh, man muss schon fast sagen, der hat alle die sich mit dieser Thematik beschäftigen, fast schwindelig gespielt, weil man das gar nicht mehr nachvollziehen kann. Also es ist eine Beschleunigung da. Ja, also Von daher, in den letzten drei Jahren muss man sagen, da ist was. Da passiert was und da ist Schwung reingekommen. Trotzdem ähm, habt ihr natürlich recht. ähm, Wir stecken irgendwie auch noch nicht äh, nicht mehr in den Kinderschuhen, aber wir sind ziemlich weit hinten dran. Das sagen auch jede Menge internationale Vergleiche. Ähm, Dänemark und Estland sind zum Beispiel eher führende Länder, äh, im europäischen Raum und die Deutschen, die haben irgendwie den Anschluss verpasst, muss man schon fast sagen. Und die Frage war ja, woran das liegt. Und ähm, mein Gefühl oder meine Wahrnehmung ist am ehesten, dass äh, uns so eine Vision fehlt. Uns fehlt die Vision, warum wir überhaupt digitalisieren sollten. Das ist Punkt eins. Ähm, Ich denke, so kleinere Länder wie Estland und Dänemark, die haben einfach begriffen, dass sie viel zu wenige ähm, Ressourcen haben, dass sie auf, ähm, auf das Wissen setzen müssen ihrer Bevölkerung, dass sie ihre ihr ganzes Land schlichtweg total effizient machen müssen und sie standen vielleicht auch unter einem größeren Druck als wir, weil wir eben so viele Möglichkeiten haben, äh, irgendwie an dem Wirtschaftsleben teilzunehmen ähm, und deswegen haben diese eher kleineren Länder deutlich schneller äh, gecheckt, wir müssen hier was tun und ähm, diese Digitalisierung, die wir jetzt heute für das Gesundheitswesen diskutieren, die ähm, könnte man eben auch in einem Gesamtpaket diskutieren. Man könnte eben eine Vision entwickeln, wie man eine digitale Gesellschaft schaffen will. Man könnte sich überlegen, ob man zum Beispiel Verwaltungsvorgänge komplett digitalisieren könnte, wie man die Einwohnermeldegeschichten digitalisieren könnte. Man könnte über Schulen nachdenken. Als Mutter von drei Kindern kann ich dann nur weinen, wenn ich an das Thema denke. Man kann natürlich auch über Hochschulen oder andere Gesellschaftsbereiche nachdenken. Und diese Vision einer digitalen Gesellschaft, die die fehlt absolut. Im Bereich Gesundheitswesen haben wir jetzt so Ideen, wo man alles was machen könnte. Aber auch da sehe ich noch nicht die große Strategie. Und das ist das vielleicht, warum das auch nicht so ganz in Schwung gekommen ist, das Thema, weil man nicht weiß, wo soll das eigentlich alles hinführen. Also das ist der Punkt eins. Es fehlt eine Vision, eine Strategie, wo es hingeht. Und dann ähm, haben wir Deutschen ein riesengroßes Problem mit der Organisation der Digitalisierung. Die ist ja viele Jahre lang in den Händen der Selbstverwaltung gewesen und dort auch, man muss sagen, fast krachend gescheitert. Ähm, Das ähm, BMG und Herr Spahn haben sicherlich erkannt, dass man da was ändern muss. Es hat sich ja auch was geändert, ähm, weil das BMG jetzt stärker die Fäden in die Hand nimmt bei der Digitalisierung aber das ist so dass äh, was sozusagen ganz grundsätzlich fehlt, eine Strategie und die entsprechende Organisation, die wirklich funktioniert. Auch wenn man jetzt sagen muss, jetzt tut sich da möglicherweise was. Was wir haben, ist jede Menge Technologieentwicklungen. Ähm, aber auch das ist eher so eine Art Wildwuchs. Es, ähm, es gibt Leute, die halt Chancen sehen und das ist auch gut so, dass man Ideen hat und diese Ideen verfolgt. Ähm, aber diese Technologieentwicklung ist eher so, ähm, wie soll man sagen, wettbewerbsgetrieben oder ähm, spontan, um das äh, mal ganz ja. einfach runterzubrechen und weniger äh, an eine gesamtgesellschaftliche Strategie gebunden. Und ich denke, das ist so in einer ganz einfachen Art und Weise, ich hoffe, es war einfach, in einer einfachen Art und Weise ausgedrückt, woran
2: es so ein bisschen hapert. Boah, jetzt müssen wir aber mal ganz kurz reingrätschen. Du hast also was zwei Sachen. Ähm, die eine Sache ist, du sagst, es fehlt uns an Visionen. Hm. Äh, Wen meinst du denn genau damit? Also ich fühle mich damit ja äh, peinlich berührt, weil ich finde, ich habe so viele Visionen, ich fühle mich da aber immer ähm, dramatisch schlecht abgeholt. Ähm, Weil du musst ja, um visionär zu sein, natürlich viel Eigenleistung bringen, brauchst aber irgendwann nochmal die Unterstützung von anderen. Und die musste ich mir beispielsweise für die Applikationen, die wir programmiert haben, schwer erarbeiten. Das ist die eine Sache. Also Visionen, wem fehlt die und wo würdest du dir wünschen, dass die Visionen kämen? Und zum anderen, ähm, wieso läuft es denn in Dänemark oder in den skandinavischen Ländern so dramatisch besser? Liegt das wirklich nur in den mangelnden Ressourcen oder liegt das daran, dass das komplett staatlich gefördert wird oder staatlich unterstützt wird? Also
0: die Vision muss natürlich nicht auf der Seite derjenigen sein, die die Apps entwickeln oder die, die digitalen Angebote entwickeln, sondern sie muss auf staatlicher Seite vorhanden sein. Also der Staat muss wissen, wofür sollen wir uns als Gesellschaft diesen Prozess aussetzen. Ja, Da mhm. muss das hin. Und ähm, die Dänen, die haben es natürlich auch einfacher, weil sie ein kleines Land sind und die Ästen auch, ähm, aber dort war eben auch die gesellschaftliche Vision in, auch in Bezug auf, auf das Gesundheitswesen, dass man ähm, effizienter sein muss. Man hat ein, in diesen kleinen Ländern eben nicht so viel Geld zur Verfügung. Und muss eben deutlich sparsamer mit den vorhandenen Ressourcen umgehen. Und das heißt, man muss jede Effizienz, um jede Effizienzsteigerung kämpfen. Und die Digitalisierung kann zu Effizienzsteigerungen führen, wenn man sie richtig einsetzt. Und ich denke, der Druck dahin war deutlich größer. Ähm und deshalb hat sich da mehr bewegt oder schneller bewegt. Und ähm, die, der zweite Teil der Frage war ja auch, ob der Staat da ganz doll eingreifen muss. Das ist das, was zum Beispiel die Dänen gemacht haben. Also ich nenne mal ganz gerne die Dänen, weil ich auch mal selber drei Jahre dort gelebt habe mit meinem Mann und das auch ein bisschen erlebt habe, was das bedeutet, in Dänemark zu leben. Ähm, die haben äh, einfach auch von staatlicher Seite aus Geld in die Hand genommen und haben gesagt, so, wir digitalisieren jetzt, wir modernisieren unsere Krankenhäuser Und das IT-Budget beträgt statt 20 Prozent des gesamten Volumens, das für die Modernisierung der Krankenhauslandschaft gedacht war. Das heißt, man wusste von vornherein, ein Fünftel des Geldes muss dann auch in die Digitalisierung gesteckt werden, und zwar in eine komplette Digitalisierung. Wir reden hier nicht nur von E-Rezept und äh, elektronischer Patientenakte. Das sind Dinge, die es dort schon längst gibt. Wir reden eben auch von Dingen wie... äh, Krankenhäusern, die so gestrickt sind, so gestaltet, so gebaut, dass man dort ähm, möglichst kurze Wege für das Personal hat, dass äh, Roboter in der Lage sind, die Gänge entlang zu fahren, ähm, dass es Bänder gibt, die äh, Laborproben durch das Krankenhaus transportieren, damit eben das Personal so nah am Patienten bleiben kann wie möglich. Das sind Zukunftsvisionen, die man dann eben auch dort hatte und zwar nicht im Sinne, dass der Staat gesagt hat, wir müssen jetzt Krankenhäuser mit Robotern bauen, sondern der Staat hat gesagt, wir müssen unsere Krankenhäuser modernisieren. Und was können wir, was könnt, was habt ihr, ihr da unten, ja, und das ist auch der weitere große Unterschied, was habt ihr da unten für tolle Ideen, damit wir mit den wenigen vorhandenen Ressourcen wirklich zum tollen, und kostengünstigen Ergebnis kommen.
1: Also ich finde, das hört sich toll an. Lass uns doch aber mal, lass uns mal vorwärts schauen und ähm, zum Beispiel, wenn du sagst, wo die Vision fehlt, uns da vielleicht mal rantasten. und welche Lösungsansätze könnte denn hier zum Beispiel die Lehre bieten ähm, und äh, um einfach die weitreichenden Veränderungen dort auch an, anzutreiben.
0: Jahre waren ganz stark davon geprägt, dass man die Selbstverwaltung entmachtet hat und ich hatte ja auch eben gesagt, die Selbstverwaltung ist krachend gescheitert. Das sieht man an der leidvollen Geschichte der elektronischen Gesundheitskarte, dass die Selbstverwaltung nicht digitalisieren kann und jetzt haben wir das BMG und Herrn Spahn, die sagen, jetzt machen wir das. Ja, es wird also ganz stark zentralisiert und auf der einen Seite finde ich das auch echt gut, weil dadurch auch der Drive in diese ganze Thematik gekommen ist. Ich denke, das ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist gut, wenn ein Ministerium sagt, wir haben jetzt den Hut auf, ihr Akteure dort unten in der Selbstverwaltung, ihr habt sie jetzt jahrelang nichts hingekriegt, jetzt sind wir mal dran. Das ist auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite hat es natürlich einen Grund, warum in unserem System die Selbstverwaltung, also Krankenkassen und Ärzte, so eine wichtige Rolle haben. Die haben schon immer die Detailfragen im Gesundheitswesen geklärt. Ähm, und jetzt kommt hier ein neuer starker Akteur, nämlich das BMG, das Ministerium, das jetzt sagt, wir machen das. Die Gefahr, die man daran sieht, ist, dass die Interessen der die durch die Krankenkassen und Ärzteverbände vertreten werden, dass die nicht mehr richtig berücksichtigt werden und die Gefahr von einer starken staatlichen Steuerung ist ja auch immer, dass die Politik dann ganz stark von wirtschaftlichen Interessen geprägt ist. Und die Krankenkassen könnten eben immer so ein Gegengewicht bilden, weil sie natürlich erstmal primär der, die Interessen der Versicherten vertreten sollten. Und das ist ein bisschen schade, dass die Krankenkassen jetzt einfach alles nur noch verordnet bekommen. Und kaum noch Gelegenheit haben, in diesen Prozess einzugreifen. Aber ich kann auch das BMG verstehen, dass sie sagen, jetzt reicht es uns. Wir haben hier Milliarden bei der EGK versenkt, bei der elektronischen Gesundheitskarte. Er hat es nicht hingekriegt. Jetzt muss es mal jemand anderes machen. Kann ich auch verstehen.
2: Da würde ich natürlich auch direkt mal deine Meinung zuhören, Tobias. Wie hast du das empfunden?
1: Also ich ähm, der, der Journalist äh, Kerme Wood hat ja gesagt, Wandel war noch nie so schnell und er wird nie wieder so langsam sein. Mhm. Das äh, hoffe ich natürlich und ich finde schon, dass es da im Moment richtige Impulse gibt. Man sieht aber schon, Melanie, dass äh, es eben auch sehr viele Partikularinteressen gibt, die da immer wieder eine Rolle spielen und die es nicht zwingend immer schneller machen. Insofern es mhm. kann schon ein Vorteil sein, wenn einer mal sagt, äh, so machen wir das jetzt und jetzt gehen wir erstmal vorwärts. Und äh, ich ich denke, da stehen wir vor weitreichenden und komplexen Veränderungen und äh, dies zu gestalten äh, äh, gilt. Und äh, die Gesellschaft würde von der Politik ja eine ehrliche, transparente und auch gerne ja, nachvollziehbare Antwort erwarten. Und da würde mich noch interessieren, wie der Gesetzgeber hier aus deiner Sicht oder als Sozialwissenschaftlerin Vertrauen schaffen kann und die Menschen da auch wieder alle mitnehmen kann. Weil das ist ja auch oft eine ganz große Frage, wie, wie, wie kriegen wir denn die Patienten mit?
0: Ja, also ich denke, die Endnutzer, die sind äh, eigentlich schon immer vergessen worden in Deutschland. Das äh, zeigt die Geschichte der elektronischen Gesundheitskarte, wo ja nur die Menschen, Menschen aus den Verbänden dabei waren äh, und wo man überhaupt nicht über Patienten oder auch Hausärzte nachgedacht hat. Ähm, und ähm, das fehlt auch immer noch. Also da sind wir, ähm, mir, ich würde mir so einen Bottom-up-Approach wirklich wünschen, dass man sagt, man ähm, hat eine Idee, ein, ein Projekt, möchte es einfach erstmal ausprobieren, hat hier eine tolle Telemedizin-Idee oder eine Idee für eine App und dann setzt man sich frühzeitig mit den potenziellen Endnutzern an den Tisch und versucht, deren Bedürfnisse auch so ein bisschen mitzunehmen und einzubinden. Und ähm, das ist so das eine, wo ich denke, da könnten wir in Deutschland noch deutlich stärker nach vorne gehen und wo, wo man auch wirklich von anderen Ländern lernen kann, da kann man, äh, man könnte da frühzeitig auch die Pflegekräfte, die Altenpfleger, äh, die Krankenschwestern und Pfleger, die Ärzte alle mit einbinden. Das sind ja alles potenzielle Endnutzer. Und ähm, was man von staatlicher Seite vielleicht auch noch aus ähm, bereitstellen könnte, wäre dann ein, ein Siegel, ein Test, ein Informationsangebot, Angebot, was mir hilft in diesem Dschungel, den wir jetzt mittlerweile wirklich haben in dem digitalen Sektor, dass wir diesen Dschungel so ein bisschen verstehen und sehen, das ist jetzt eine gute App, die ist ähm, qualitätsgesichert, da gibt es Evidenz dafür, äh, da gibt es Belege dafür, dass mir das wirklich was hilft und da gibt es natürlich auch jede Menge Schmuh Schmu und Quatsch ja, auf diesem Markt, äh, Apps, die überhaupt keinen Sinn machen und dem Menschen auch gar keinen gesundheitlichen Nutzen bringen. Und ähm, da könnte man irgendwann mal drüber nachdenken, ob man nicht eine Form von Bewertung findet, wo man sagt, ey, das sind echt tolle Apps, die bringen was, da haben wir einen Nutzennachweis und dann ist das auch wirklich empfehlenswert. Das wäre so etwas, was ich mir wünschen würde. Und ähm, das Thema ähm, Datenschutz spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Das ist in Deutschland ganz traditionell so eine ganz heilige Kuh, da hat man Angst vor, vor dem Missbrauch von Daten. Und deshalb würde ich mir auch ähm, eine totale Transparenz bei Datenmissbrauch wünschen. Also eine politische Regulierung, wo man sagt, ähm, jeder, der irgendwie auf Daten zugreifen sollte, wenn es denn mal überhaupt möglich ist, aber der Gesundheitsdaten missbraucht äh, für äh, nicht vorgesehene Zwecke, der wird ähm, quasi öffentlich an den Pranger gestellt. Dieser Missbrauch, wird. es geht nicht nur ums Anprangern, aber dass sozusagen klar ist, wie konnte es überhaupt zu dieser Situation kommen? Ähm, welchen Fehler gab es im System? Das völlig klar ist, ab jetzt arbeiten wir an diesem Fehler, der uns, ähm, der uns untergegangen ist und wir versuchen, diesen Fehler zu beheben dass man da eine absolute Transparenz herstellt und auch eine totale Strafverfolgung, wenn sowas passiert, damit man sich auch als Endnutzer sicher fühlen kann. Ich denke, das sind alles vertrauensbildende Maßnahmen, die wir brauchen, damit wir das Gefühl haben, okay, ich vertraue meine ganz wichtigen persönlichen Daten diesem System
2: an. Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, der Datenschutz ist mit einer der wichtigsten Dinge, die wir auch zu schützen haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit, durch elektronische Patientenakte, E-Medikationsplan, E-Rezept, deutlich mehr über einen Patienten zu erfassen und ihn letztendlich auch zu versorgen. Also ich sehe das ja eher dann auch als eher nochmal eine Verbesserung seiner Behandlung. Was meinst Hm. du?
0: Also ich glaube das auch, dass es eine Verbesserung der Behandlung geben wird, Ähm mein Einwurf ist nur so ein bisschen, dass wir zu viel Klein-Klein machen, zu viele Insellösungen. Ich würde denken, dass wir erstmal eine funktionierende Telematikinfrastruktur brauchen, also eine komplette Vernetzung alle Gesundheitsberufe, und ich rede jetzt hier nicht nur von den Ärzten und Krankenhäusern, sondern ich rede auch von Apotheken, ich rede von Hebammen, von Physiotherapeuten, Logopäden und wer sonst, und Altenpflegeheimen. Ja, um mal einfach die Bandbreite zu zeigen, wir müssen diese Akteure alle mit in dieses Netz bringen und wenn das gegeben ist, und das halte ich für eine absolute Grundvoraussetzung, dann kann es zu einer Verbesserung von Versorgung kommen, wenn die Endnutzer und ich meine jetzt alle, die da angeschlossen sein könnten und auch die Patientinnen und Patienten, wenn wir alle dieses System auch füttern und benutzen und damit anfreunden und auch, auch ja, dadurch einen Nutzen für alle anderen generieren. Denn nur, wenn ich etwas eingebe in dieses System, kann eben auch ein anderer daran partizipieren. Und das sind Dinge, die einfach alle noch nicht in Bewegung sind, die ja auch noch gar nicht, wo die Voraussetzungen noch gar nicht gegeben sind, Deshalb denke ich, dass das durchaus noch ein paar Jahre dauern könnte, bis wir mal in eine Situation kommen, wo wir wirklich über einen Nutzen und einen Versorgungsnutzen reden können. Ich halte das im Moment noch für Zukunftsmusik.
1: Also du sprichst uns aus der Seele. Bei der Vernetzung würden wir unbedingt mitmachen. Und ich glaube aber auch, dass man eben, es gibt ja tolle Ansätze und du hast das gerade auch gesagt, dass wir nah an den Patienten sind. Ich glaube, solche Dinge, zum Beispiel, Doc, du entwickelst als behandelnder Arzt noch eine Applikation. Wir hatten damals im E-Rezept Projekt der Technikerkrankung, kannst du wirklich im ganz kleinen Labor die Chance mit allen zusammen entwickeln. Und ich glaube, dass es dann einfach auch so ist, dass wir über die guten Projekte, die es da draußen ja, wirklich in toller Art gibt, einfach auch
2: reden sollten. Was wir hier ja auch tun, oder Doc? Du, das Reden ist ja nie verkehrt, habe ich mir sagen lassen. (lacht) Ich glaube, wir reden viel zu wenig. Das ist ja auch sowieso eines meiner großen Themen. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt drei Wünsche offen hättest, hinsichtlich der Versorgung, hinsichtlich der Digitalisierung in der Medizin, was wären denn diese drei Wünsche?
0: Oh... Also erst, was wird die Telematikinfrastruktur? Das fände ich echt toll, wenn das mal wirklich klappen würde, weil ich mir da wirklich einen Nutzen von verspreche. Alles andere, das sind Kirschen auf der Torte. Alles andere, was man darüber hinaus denken könnte, das ist alles Add-on und wir brauchen erstmal das. Und wenn das realisiert sein sollte und wenn wir die Menschen dazu bewegen können, den Nutzen davon zu erkennen dann bin ich sehr optimistisch, dass wir auch eine bessere Versorgung hinkriegen. Das wäre sicherlich der allererste Wunsch in der Digitalisierung. Und als Wissenschaftlerin würde ich mir dann eben wünschen, dass wir diese Daten, die dort existieren werden, irgendwann mal in ferner Zukunft, dass wir die dann auch wirklich gut beforschen können, damit wir an einen Punkt kommen, ähm, an dem die Dänen, jetzt muss ich wieder die Dänen ran zitieren, aber mhm. ich halte die für ein echtes Vorbild, die Dänen, die haben, die sind auf einer ganz anderen Stufe von Digitalisierung. Die äh, debattieren darüber, wie man diese ganzen Gesundheitsdaten, die Versorgungsverläufe, wie man die benutzen kann, um so eine Art Frühwarnsystem zu entwickeln, dass man eben relativ schnell erkennt, hm, hier sind so ganz komische Abweichungen bei den Patienten. Möglicherweise könnte das zu dem und dem Verlauf kommen, wir sollten vielleicht mal folgende Aktionen äh, planen und äh, das ist Versorgung. Spannend. Das ist das halte ich dann für den zukünftigen, tatsächlichen Nutzen. Und das sind Dinge, über die wir in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht nachdenken oder reden. Wir wünschen uns das alle, aber das fände ich wirklich ganz toll, dass man, ja, es gibt, also diese Daten sollen ja demnächst dann irgendwann mal auch zur Verfügung stehen. Aber das wäre so ein Wunsch für mich als Forscherin, dass ich sagen kann, ich kann diesen Datensatz, ich kann einen Teil von diesem Datensatz nutzen und schauen, Ob ich für Diabetiker was tun kann oder für Schlaganfallpatienten oder andere Gruppen, die vielleicht auch total untererforscht sind, weil die über ganz Deutschland verstreut sind, weil es nur ganz wenige Patienten betrifft. Und wenn man dann eben mal Daten hätte, die ähm, die Versorgung abbilden könnte und auch über Jahre abbilden, das, das baut sich halt von Jahr zu Jahr natürlich besser auf, wenn man diese ganzen Versorgungsverläufe beobachten könnte, dann hätte man irgendwann mal so einen richtig tollen Datensatz und vielleicht auch so was wie ein Frühwarnsystem, wo man rechtzeitig merkt, hm, da verschlechtert sich was bei den Patienten oder bei der Patientin, wir müssen dort eingreifen und ähm, und das ist ja vielleicht was, was mich als Public Helperin auch so ein bisschen umtreibt. Ähm, wir sind ja nicht nur eine Wissenschaft, wir wollen auch immer irgendwie gestalten. Und dieser Gestaltungsauftrag, der wäre dann wirklich realisiert. Ja, und das Dritte, ich würde mir vielleicht noch wünschen, dass ähm, dieses ganze Durcheinander an Apps und digitalen Angeboten und Projekten, das ähm, sicherlich äh, Erleichterungen bringen wird, dass das wieder vereinfacht wird. Denn ähm, als Soziologin, sehe ich, dass wir sowieso ein total differenziertes Gesundheitswesen haben. Also ein System, was sich immer weiter ausdifferenziert und auch immer getrennter voneinander ist. Also die Subsysteme, die sich immer wieder herausbilden, die reden ja kaum mehr miteinander. Und bei der Digitalisierung hat man so ein ganz ähnliches Problem. Es gibt so viele tolle Projekte. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass man wieder versucht zu reintegrieren. Dass man versucht, diese ganzen tollen Projekte ähm, in wenige einfache Systeme zurückzuführen. Ähm, ganz klar am Beispiel Corona, um das noch mal ähm, alltagsnah darzustellen. Es gibt mittlerweile so viele Corona-Apps, dass mir schlecht wird. Ja, äh, für Impfnebenwirkungen, für den Fall, wo war ich eigentlich, hatte ich gefährliche Kontakte. Ähm, da gibt also Für Informationen zu Corona gibt es eine App, ähm, das macht mich durcheinander. Warum muss man so viele verschiedene Apps haben, Mein Smartphone ist schon voll genug. Ich würde mir als dritten Wunsch vielleicht noch äh, gönnen, dass man äh, aus diesem komplexen Umfeld des digitalen Angebots wieder ein eher einfacheres, integriertes Feld strickt, das dann vielleicht auch für die Nutzer die Potenziellen einfacher zugänglich ist.
2: Ich finde, das sind völlig adäquate Wünsche und der Tobias wird die Fee bestellen. (lacht) (lacht) Dankeschön. Tobias, da kümmerst du dich drum, ne? Ja, absolut. Ich das schon ist ja dein Ding, du hast den guten Draht zu fehen. Wir sind schon fast am Schluss angekommen, äh, liebe Melanie, das war wirklich ein wunderbar spannendes Gespräch. Tobias und ich haben zum Schluss immer unsere zwei, wir sind ja zwei ältere Herren schon, immer die zwei Standardfragen, womit wir dieses Interview, diesen Podcast abschließen wollen. Tobias, ich würde wieder loslegen und du beendest, oder? Ich
1: freue mich jetzt schon drauf.
2: So, das heißt, es wird jetzt die hubrecht flanke meinerseits, die dann Gerd Müller verwandelt in ein wunderbares Tor. Also, die vorletzte Frage. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Digitalisierung geredet. Jetzt müssen wir auch nochmal über was Analoges reden. Und ich bin sehr gespannt, was deine analoge Gewohnheit ist, die du definitiv nicht digitalisieren kannst.
0: Okay. Also beruflich bin ich total digital. Also ich mache alles nur noch im digitalen Raum und äh, ich habe selbst Abschlussarbeiten lese ich auf dem Tablet und korrigiere die auch dort. Also ich bin total papierlos und wirklich voll digital, was das Berufsleben angeht. Aber privat bin ich analog. Und ähm, ich denke, ich bin zum Beispiel total analog bei der Organisation meines, meines Haushalts, meines Privatlebens und führe Papierlisten. Und ich habe sogar eine App für Einkaufslisten und die benutze ich tatsächlich nur im Urlaub, weil mir dann meine Küchenrolle fehlt, die ich dann nicht dabei habe. Und das ist der einzige Moment im Jahr, wo ich dann wirklich auch mal digital To-Dos äh, äh, abarbeite. Und das schaffe ich äh, im Beruf, im Privatleben überhaupt nicht. Also da bin ich ein absoluter Listentyp und da habe ich immer einen kleinen Bleistift in der Schublade. Und das will ich auch gar nicht digitalisieren, weil mir das äh, meine Gedanken auch festhält und strukturiert.
2: Sehr schön.
1: Finde ich, find ich sehr sympathisch. und äh, Wir sind ja hier unter uns, es hört ja keiner zu. Ähm, ich ich mache das tatsächlich auch super gerne. Ich habe so kleine Post-its, auf die ich immer schreibe.
2: Nee, ernsthaft, und, auf, Tobias? Auf
1: die, ja, oh, auch die Gott. Küchenliste. Doch, doch.
2: Ja, so ein Post-it-Club. Ja, zu Hause schon. Ja, ja.
1: Herrlich. <lacht> dafür, dafür vergesse ich nichts. Zum Beispiel, dass ich nächste Woche die Fee
2: anrufe. Ja, ja danke sehr.
1: <lacht>
2: Steht hoffentlich auf drei post drauf. <lacht>
1: Genau, für jeden jeden Wunsch eins. Nein, finde ich ich schön. Ähm, Daher gerne, ähm, da wir aber ja ähm, mit dir auch schön in die Zukunft geschaut haben, würde uns noch interessieren, als äh, Gerd Müller-Frage am Schluss, wie Doc Esser das genannt hat. Wie lautet deine persönliche Diagnose Zukunft? Äh, Wenn wir äh, äh, diese funktionierende Telematik-Infrastruktur haben, dann
0: sehe ich ganz optimistisch in die Zukunft unseres Gesundheitssystems. Das ist vielleicht die äh, Diagnose für die Zukunft von Digitalisierung und persönlich muss ich sagen, bin ich äh, als Mutter von drei Söhnen äh, per se ein total optimistischer Mensch und äh, glaube, dass wir viele Probleme, die uns sicherlich äh, im Moment erwarten und die wir auch äh, gesellschaftlich debattieren, dass wir da Lösungen vorfinden und ich freue mich einfach darauf, in eine Zeit zu kommen, wo es einfach schlichtweg viele Herausforderungen gibt.
2: Schön, Schöner kann Wunderbar. man das ganz nicht beenden. Das war Diagnose Zukunft heute mit Frau Professorin Melanie Schnee und dem Tobias Leipold und natürlich unserem Doc Esser. So, bleibt uns gesund, bleibt uns gewogen. Wir sehen uns dann bald wieder zum nächsten Podcast. Genießt erstmal den. Tschüss,
1: vielen Dank.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!